0: Senhoras e senhores, bem-vindos ao Depois da Aula, o podcast que nasceu em plena quarentena do coronavírus para conversar com as pessoas sobre educação, seus novos cotidianos, suas profissões, reflexões sobre o passado, presente e futuro. Esse podcast é produzido pelo programa de extensão Pensar Educação Pensar o Brasil, 1822-2022, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Depois da aula é um programa de podcast gravado através de conversas feitas via áudio do WhatsApp e é publicado às terças e sábados, às 9 horas da manhã, nas principais plataformas de podcast. Eu sou o Thiago Rosado, criador e mediador desse programa, e vamos lá! E mais um episódio começando... A sala hoje está lotada, está cheia de gente, isso é ótimo para a gente trocar ideia, ter mais pontos de vistas é, diferentes e é uma felicidade de poder começar a fazer esse podcast, isso é ótimo. Hoje eu vou ter a honra e a presença maravilhosa da Vanessa Macedo, que é editora da Revista Brasileira de Educação Básica, que é uma das ações lá do projeto Pensar Educação Pensar o Brasil 1822-2022 e ela vai apresentar esse programa comigo. Muito bem-vinda, Vanessa Macedo, seu primeiro episódio aqui no podcast, um depois depois da aula. Espero que seja o primeiro de muitos outros e fica à vontade, vamos que vamos!
1: Olá pessoal, boa noite! Eu sou a Vanessa Macedo editora da revista Capiteira Educação Básica e também coordenadora do projeto Pensar Educação Social Brasil. É uma honra estar aqui é, com o Thiago nesse podcast conduzido por ele e vamos lá! Espero que tenhamos uma boa conversa e que a gente pode tirar aí do que é depois da aula.
0: Eu já quero chamar o Túlio e a Rafaela para conversa. Túlio e Rafaela, muito bem-vindos ao Depois da Aula. Quero pedir que vocês se apresentem, que fiquem à vontade para falar o nome de vocês, a idade, é, onde moram.
2: Então, meu nome é Túlio, eu tenho 30 anos, eu sou professor na rede privada há quatro anos, cinco, na verdade, e na verdade, e, e comecei a trabalhar um pouquinho com cursinhos durante o período da faculdade ainda, mas comecei a lecionar mesmo, assumi uma sala de aula tem 4, 5 anos. Hoje eu dou aula há 4 anos nessa mesma instituição privada, é, que atende ao público mais é, da classe mais rica, né classe média alta da sociedade de Belo Horizonte, e é isso.
3: Boa noite, Thiago, Vanessa, Túlio. É, eu sou a Rafaela, sou professora de redação é, em cursinhos de Belo Horizonte e do interior de Minas também. É, faço aí umas viagens durante a semana <risos> para ensinar essas meninas a escrever redação direito para o Enem. E estou nesse ramo há uns quatro anos, mais ou menos, sempre sendo confundida com alunos porque eu sou pequena, mas tentando sempre também fazer o melhor para eles, por eles, né?
0: Então, beleza. Do lado temos a Rafaela, que dá aula para cursinhos é, em Belo Horizonte, também em cidades próximas, né, Rafaela? E temos o Túlio, que dá aula em escola privada, na né, educação básica. Ótimo. Túlio e Rafaela, quarentena chegou, pandemia chegou e coronavírus, é, no início do ano, né? As aulas estavam começando ainda, né? O, o semestre estava começando direito e já as aulas pararam. Como é que, que foi para vocês essa, essa interrupção, assim? Como é que estava o ritmo de vocês, expectativas? E como é que foi, assim, é, ter essa notícia da interrupção, é, pelo menos naquele primeiro momento? E como vocês sentiram, é, assim, vocês mesmos, a comunidade escolar em si, é, os alunos, né, a família, como é que vocês sentiram isso? Como é que vocês receberam é, a, a notícia da quarentena, né?
3: Acho que a notícia chegou muito estranho assim pra todo mundo porque havia um vírus que estava se espalhando mas a gente talvez não tinha noção da proporção toda que ele ia tomar né e aí eu estava no interior quando decidiram suspender as aulas de todos os cursinhos em que eu trabalho e pensei poxa mas eu tenho que voltar para Belo Horizonte eu tenho máscara aqui e aí comecei a procurar máscara álcool em gel para tentar né é, e prevenir de alguma forma e foi assim muito estranho porque as aulas, beleza, vão ser suspensas mas quando que a gente volta, como que a gente volta e a principal dúvida na verdade nem só sobre a questão né mundial toda, mas era e o meu conteúdo? Não de uma maneira egoísta, né de maneira alguma, mas como é que eu vou fazer para dar as minhas aulas, como que eu vou dar continuidade ao meu cronograma? É, será que, no meu caso, né, o Enem vai ser adiado por causa disso? Será que é, o Ministério da Educação vai tomar alguma decisão sobre isso? É, será que eu consigo dar as aulas online? O que, que eu vou fazer, na verdade? A, a dúvida que mais pairou assim, sobre mim, sobre a maioria dos meus colegas, era essa. O que, que a gente vai fazer com a matéria que a gente tem que dar? E por mais que, às vezes, a gente ainda esteja meio, assim, na dúvida sobre como proceder em relação a isso, é, acho que a gente foi tomando algumas medidas para tentar remediar a situação.
2: É, no meu caso, tem um, um, eu tenho uma história, assim, para contar. É, a escola que eu trabalho, ela, ela segue um calendário diferente, ela segue um calendário do Hemisfério Norte. E em janeiro a gente já estava trabalhando. E a gente pegou o contexto das chuvas, dessas chuvas torrenciais, destruidoras que aconteceram em Belo Horizonte, que suspenderam diversas coisas aqui, né? Inclusive, a gente teve dois casos, dois dias de aula que foram suspensos por conta das chuvas, porque a defesa civil simplesmente tinha é, exigido, né demandado que houvesse esse tipo de cuidado. Então, a ideia de não saíram de casa já estava um pouquinho familiarizada. E acho que por todo o contexto da escola, já já isso já acionou um alarme, assim, né? um certo cuidado a respeito disso e algumas preocupações já existiam sobre a ideia de de uma de não perder dia letivo. É, a escola não, ela teria problemas nesse sentido por conta do, porque uma parte dos professores é, trabalha, é, é de outro país, uma parte dos alunos né, também é de outro país e isso seria complicado dentro do, da perspectiva de dias letivos, de viagens programadas, etc., etc., e aí, enfim, quando começou o vírus, a princípio eu não estava muito preocupado. Quando começaram a se falar, quando começou a se falar sobre o espalhamento do vírus pelo mundo, ainda não estava muito, não tinha muito alarde ainda não, mas me parece que já existia alguma preocupação ali da direção, com um cuidado nesse sentido e alguma pesquisa para preparar isso. E aí quando de declararam que a coisa estava começando a ficar séria aqui no Brasil, né, aqui em Belo Horizonte em especial, em Minas Gerais, quando começaram a se reconhecer é, os casos aqui, aí, aí a gente foi, foi questão de uma semana, assim, e tudo foi preparado, foi anunciado que haveria uma suspensão, que haveria uma quarentena e coisa de três dias a gente estava mais ou menos preparado. É, tivemos umas duas reuniões emergenciais assim para pensar em como é que seria esse processo. A transição foi mais tranquila, eu acho que eu vou falar sobre ela posteriormente no contexto da pergunta certa, assim, né? Mas é... o fato é que não me pegou tão, me pegou de surpresa. Eu não tava botando tanta fé no, no tamanho do problema, mas já havia me acostumado um pouco. Já estava com o sinal amarelinho assim piscando, sabe?
1: Bom, eu acho que se tem algo que a gente pode é, estabelecer um paralelo é o elemento surpresa, não é mesmo? É, na sua fala, Rafaela, ficou bem claro para mim essa questão da preocupação com o seu fazer, com o seu trabalho. E na sua, Túlio, um pouco o, como que o cenário vai é, surpreendendo os professores e o contexto da escola em que você trabalha. É, Rafaela, eu queria saber um pouco o que, que significa é, esse, essa sua preocupação em relação ao currículo. É, de onde, você, você, tem como você arriscar de onde é que vem essa sua preocupação com o currículo? Eu tenho algumas, é, eu, eu poderia arriscar alguma coisa. Mas eu também queria saber de você, Túlio, é, o que significa, é, a, na, na, minha, na minha observação, é, a, o quanto que a escola que você trabalha esteve é, apta e, e rapidamente encaminhando... É, o contexto e a situação. Enfim, fiquem à vontade para responder.
3: Acho que a minha preocupação, a, a primeira preocupação, foi em relação ao cronograma, ao conteúdo, é porque normalmente o Enem é na primeira semana de novembro. E por mais que a gente não esperasse né, que essa quarentena, né, esse período de isolamento, fosse durar tanto tempo, pelo menos, eu não esperava, apesar de sentir lá no fundinho do meu coração que poderia durar mais do que esperado, é, eu, a, o pensamento era o Enem vai ser na primeira semana de novembro e não vai dar tempo de fechar o conteúdo, eu não vou conseguir ensinar do que eu preciso ensinar, eles não vão bem na redação, né, que é a minha matéria, e eles não vão passar. A questão era a preocupação é, com o, o desempenho que os alunos teriam na, na redação, sabe? E aí, é, conversando com outros professores, a questão do, de um conteúdo muito extenso também, né? No caso, da redação, mas outras matérias, é, a ideia era, tipo como é que a gente vai conseguir dar tudo que a gente precisa dar que normalmente de fevereiro né, a, a outubro quase que não dá tempo porque é bem apertado o calendário é, como que eu vou conseguir dar tudo que eu preciso dar em tempos em que a gente não sabe se vai ter aula, quando vai ter aula, como vai ter aula é, então a, a minha preocupação era essa, assim, conseguir fazer com que meus alunos, como eles fazem normalmente né, uma produção de, de redação semanal, como que eu ia fazer com que eles mantivessem esse ritmo de uma, sema, de uma redação por semana, como que eles iam aprender estrutura, como que eu ia debater tema, como que é, eu não queria, na verdade, que o desempenho deles fosse é, comprometido com essa, essa questão de, de quarentena, mas não tinha como não ser essa questão não ser um problema né e aí é, o meu eu vou colocar quase que um desespero assim na primeira semana era pensar em milhões de alternativas para conseguir atender todos os meus alunos conseguir de alguma forma tranquilizá-los também porque isso era fundamental ainda é na verdade e fazer com que todo mundo ficasse calmo, continuasse produzindo redação e eu conseguisse dar o meu conteúdo e fazer eles aprenderem a escrever a redação. Eu acho que essa era a minha maior preocupação.
2: Então, é, esse desespero que a Rafa falou, ele é claro que não tem jeito da gente fugir muito dele, né? É, não se faz nenhuma transição, mesmo nas, mesmo nas escolas, nos lugares mais preparados, é, não tem jeito muito de fugir, né, assim, é sempre uma coisa nova. O mais interessante, o que, o que aconteceu lá de diferente nessa escola é o seguinte, ela segue uma estrutura já com, uma, com, muito, com um uso muito ostensivo de ferramentas online, de ferramentas digitais. Então já é uma prática comum da escola, por exemplo, o uso do, do, da ferramenta da Google, Google Classroom, para postagem de, de atividades e para poder... E, pra, e como plataforma de comunicação entre professores e alunos. E há momentos em que simplesmente eu, é, eu, 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 foi possível transpor aquilo que eu fazia na sala de aula para um, um momento de casa aqui mesmo, assim, sabe? Atividades que eu simplesmente falava, olha, dava as orientações. E outra coisa nessa escola também é que ela também é muito baseada em projeto, ela foge um pouco aquele modelo tradicional, baseado em provas e etc. Para ter um trabalho muito focado no um projeto, flertando até com um certo construtivismo em algum momento, sabe? Isso foi muito interessante porque facilitou, de fato em muitos sentidos, na minha matéria que é português também, né? Eu, eu sou colega direto da Rafaela é português e redação o meu, a minha é, transição ela foi relativamente tranquila, eu trabalho mesmo trabalhando com literatura, redação ou português basicamente eu, tinha que, eu tive que mudar as aulas expositivas, as aulas que eu Faço que são expositivas e que, nem, e que são um pouquinho... Eu faço menos aulas expositivas e mais projetos também lá, né? Então eu só adaptei e algumas dessas aulas passaram a ser pelo Zoom, por videoconferência. Mas, claro, alguma perda sempre, algum, alguma falta de, de contato, do controle, etc., da, 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 sobre o sobre o que está sendo produzido, sobre como está sendo produzido, a gente perde um pouco na possibilidade de escrever à mão, que eu acho que eu ainda acho que é muito valorosa e as, havia projetos na minha na minha matéria para algumas turmas que eram dedicados exclusivamente a, a escrever à mão, é, ainda que para alunos mais velhos assim, né? Então isso que facilitou, sabe Vanessa? O processo ligado à a, a, a digitalização do ensino já estava bastante adiantado lá na escola em muitos sentidos. Bom, pegando o gancho
0: um pouco do Túlio que está falando, então, esse é o panorama, então. Vocês se encontraram é, interrompidos, assim, né, pela, em suas atividades pela quarentena, pelo Covid-19, né, coronavírus, e então cada um com as suas angústias, inclusive os alunos, não é mesmo? É, eu tenho conversado com as pessoas, inclusive, comecei aqui já em outros episódios, com pessoas que é, também dão aula de cursinho, educação básica, e eles me falam muito das angústias dos alunos, sobretudo aqueles que é, estão no terceiro ano, ou enfim, estão para fazer o Enem, é, e aí é uma angústia enorme, né? um desespero. Então, tá dado o problema... Foi interrompido. Queria saber qual de vocês, qual foi a solução dos lugares onde, você, onde vocês trabalham. É, arrumaram assim, o que, que eles fizeram, quanto tempo levou, como é que foi esse processo de comunicação com os professores, com os alunos e como foi para que é, pudesse resolver, é, né, reparar isso um pouco assim. Então, como é que foi esse processo? Disse, Olha, vamos resolver esse problema. É, o óbvio é as aulas online, né? Como o Túlio mesmo já disse, mas enfim, é o que tem se colocado nas escolas privadas, nos cursinhos, né? pelo menos a maioria deles tem tido ao online. Então foi essa mesma solução que, que, as, que os lugares onde vocês trabalham deram. Como foi esse processo de adaptação, mesmo o Túlio que já vinha tendo é, uma dig digitalização no seu trabalho, mas como é que foi essa adaptação para vocês dois assim, é, e a gente prossegue falando sobre isso. Ah, e só complementando também, queria saber o seguinte, vocês dão aula online mesmo, do tipo os alunos é, veem você simultaneamente, ou vocês gravam aula, vídeo aula e disponibilizam como aulas? Como é que vocês
2: fazem isso assim? Como é que cada um faz? Então, os modelos adotados lá na escola são os mais variados possíveis. A única coisa que existe é um cronograma. A gente segue o um cronograma de aula como se, fosse, como se a aula estivesse continuando normal, só que adaptado. Então, a hora-aula, que era de 45 minutos, passou a 30 minutos. E o nosso horário de, de, de sala de aula, né, de, de aula com a turma, ele passou a ser adaptado a isso. Então, as, as aulas que eram casadas, que eram de uma hora e meia, passaram a ser de uma hora. A única coisa que a gente tem que fazer é, um, é uma chamada por meio de uma estrutura que a gente criou lá no Google Classroom, né e a gente estabelece também que durante o período de aula é preciso ter alguma alguma coisa alguma postagem alguma atividade da nossa matéria e os meninos devem estar disponíveis para poder observar aquilo no período de aula e nós professores estaremos disponíveis online pelo meio que for necessário então a gente pode simplesmente postar no google Classroom uma atividade e eles vão fazer a gente coloca as orientações já está feito e eles, os meninos podem entrar em contato com a gente por comentário no Google Classroom, por e-mail, ou pedir, por exemplo, uma videoconferência. Isso aí faz parte de uma, de uma atividade, baseada, atividade baseada em projeto. Ou a gente pode é, marcar uma conferência de Zoom, que é o que tem acontecido mais, mas isso é uma escolha que eu faço, por exemplo, no meu caso, pelo, por supor que os meninos vão gostar mais do contato, né, dessa... dessa Troca ainda mais num contexto de isolamento, né, social. Eu, eu sinto que isso pode ajudar, assim, de alguma forma, psicologicamente, né. E ou a gente poderia gravar um vídeo, postar e, e coloca junto com as orientações. Os modelos lá são diversos. Eu eu já usei um pouquinho de cada, sabe? Mas a questão é essa. Tem que ter, se, se por exemplo, num, num determinado horário, de 9 horas até 10 horas eu tenho que estar disponível para dar aula para o oitavo ano. De 9 horas às 10 horas eu tenho que ter uma atividade lá para eles fazerem, uma postagem com as orientações sobre a aula do dia e alguma disponibilidade para comunicação, seja qual for. E não tem problema, não existe uma exigência nesse sentido. É, existe uma certa flexibilidade.
3: O meu caso, na verdade, foi bem diferente assim, do Túlio. né Primeiro por trabalhar em mais instituições e aí... A princípio era a ideia do não sabemos o que fazer, então a gente, entre nós professores, né? A gente conversava, a gente formulava, a gente falava: não, no cursinho que eu trabalho estão fazendo isso, o que, que você acha de fazer aqui? E a gente ia tentando conversar, né, com coordenação e tal. É, mas, basicamente, na maioria dos lugares, é, eu só retomei o trabalho assim, é, depois de uma, um mês de quarentena, sabe? Desde que as aulas foram interrompidas, demorou um mês para a gente tomar uma decisão e aí foi uma decisão em conjunto dos professores é, sobre qual seria a melhor plataforma, né? Então, em um cursinho eu uso o Classroom, a gente eu posto lá os materiais, os meninos postam as redações, eu corrijo. É, em outra e aí nesse eu uso o Zoom também dou uma aula, eles assinaram um pacote, então eu dou uma aula de, de uma hora e dez no outro cursinho a gente usa o Google Meet e no outro a gente usa o Hangouts do, do, do Google também e aí assim, é, foi uma, uma, uma parada muito estranha porque eu não tinha familiaridade com nenhuma dessas plataformas eu não sabia basicamente que elas existiam <risos> então... Ter que aprender a lidar com três plataformas de uma vez foi é, uma experiência muito, muito é, peculiar, digamos assim. A gente... eu, né, particularmente, não tenho tanto dos três, assim, com com essas coisas tecnológicas, então eu apanhei muito. Então assim, nós professores a gente tentava fazer uma chamada no Zoom, por exemplo, para ver se dava certo, para procurar as ferramentas que, que, a, que a plataforma tem, e aí a gente se ligava de madrugada, e aí ligava para outro, tentava encaixar outra pessoa na conversa para ver se funcionava encaixar mais gente. Então assim, chegou uma hora que tinha um monte de aplicativo no meu celular, no, no computador para tentar suprir essa demanda assim de diferentes lugares né deu certo no fim das contas a gente está conseguindo é, manter o ritmo de aulas a diferença é que ao invés de eu por exemplo dar três aulas em um dia a gente concentrou em uma aula e aí a gente pegou o, o turno né, que tem mais alunos aí todo mundo migra para esse turno e, e aí eu dou aula lá e todo mundo assiste, todo mundo daquele dia em que eu deveria estar em algum lugar, assiste a minha aula só naquele horário, sabe? E nos lugares, na maioria, eu gravo a aula enquanto ela tá rolando e depois eles sobem vem ela pro, pro Google Classroom, mas eu também dou monitorias pros alunos, né? Então a gente faz um atendimento que tem um espaço maior do que seria no cursinho, né? Que é de 15 minutos. E aí a gente faz um atendimento de 40 minutos para possíveis erros técnicos, assim. É, os alunos mandam a redação, a gente corrige junto, vai conversando e vai interagindo. É uma forma de... É minimizar esse distanciamento, mas também foi um período muito, muito estranho assim, de adaptação, tanto nosso quanto deles, porque às vezes eles não sabiam fazer uma coisa e aí a gente também não sabia, sei lá, dava um problema lá, a gente não sabia como resolver porque a gente nunca viu esse problema, sabe? Mas assim, tá indo, tá funcionando, é, é estranho dar aula na frente do computador, é muito estranho, confesso, não, a isso eu não estou adaptada ainda, mas tem dado certo.
1: É bem contundente a diferença é, na condução do problema entre vocês dois, a Rafaela e o Túlio. É, a Rafa, Rafa, parece que você quando fala, primeiro que é, parece uma professora sozinha lidando com um problema. E o, a forma de encaminhar a solução para esse problema me parece que foi é, esses professores se organizando e dando uma resposta. Ao contrário do Túlio, é, parecia um caminho mais ou menos é, já trilhado, em, ou seja, considerando uma, uma escola que já fazia uso de ferramentas digitais, virtuais. É. Mas, ao mesmo tempo, Rafaela, é muito interessante ouvir você falar sobre esse intervalo de 30 dias para que vocês pensassem em uma alternativa e, principalmente, os professores terem se reunido para encaminhar essa alternativa. De onde que parte, é, ou seja, arregaçar as mangas e dizer a gente tem que dar um encaminhamento, a gente tem que pensar em uma solução, é uma demanda vinda dos professores, é uma demanda vinda dos alunos, é uma demanda vinda é, na necessidade de encaminhar o semestre pelos professores, como é que você entende isso? E eu queria fazer mais ou menos a mesma pergunta para o Túlio, pensando no tipo de público que ele atende, ou seja, o tipo de de alunos, o tipo de escola, como é que é essa demanda por parte dos pais, dos alunos, enfim. É isso, fiquem à vontade para responder.
3: É, eu acho que a primeira demanda veio dos alunos, né? É, quando começou o, a, a repercussão toda de tem lugares fechando, tem escolas que estão parando, é, a prefeitura de Belo Horizonte vai estipular né, a suspensão das aulas, o estado, não sei o que. É, tem o contexto né, de alunos pedindo para que as aulas parem, pois seremos contaminados, né? Porque vocês professores vêm de BH, então o risco aqui é muito grande. E também... É, e aí, no contrapartida, a gente suspende as aulas, mas não por uma questão dos alunos pedirem, né? Mas porque se tornou algo muito maior, assim. E aí, quando as aulas foram suspensas, era o questionamento. O conteúdo vai continuar? Rafa, é, eu posso te enviar minha redação no seu e-mail? Ah, como é que a gente vai fazer o simulado? É, a festa do meio do ano tá garantida ainda? E aí não questionamento só para mim, né? Mas os professores como um todo e coordenação. É, a gente vai ter aula? Vai ter revisão? Pode continuar estudando da apostila? E eram perguntas que eu, enquanto apenas professora, né? Jamais saberia responder ou teria autonomia para responder também, né? Por não ser coordenadora nem nada do tipo. E... E era uma questão, assim, de coordenação e, e professores conversando assim, a gente realmente não sabe o que fazer. É, o curso não é, os alunos não pagam por um curso online, então não seria justo fazer com que eles tivessem matéria online. Mas também eles não podem ficar parados esse tempo todo, a gente não sabe quando as aulas vão voltar. Então, esse primeiro questionamento parte dos alunos, sabe? A ideia de eu quero aula, eu estou pagando, é, e não sabemos se Enem vai ser adiado ou não, e eu preciso estudar. E por mais que eu tenha pochila, não é suficiente para eu conseguir é, aprender sozinho, né? Eu tenho professores e tal. E aí, é, com esses inúmeros questionamentos dos alunos, a gente começou a, a meio que. Porque, primeiro, a gente estava muito inibido para poder responder qualquer coisa, era tudo muito incerto. E aí, depois a gente foi conversando com coordenação e tal, direção. E aí, tomamos a decisão de que a gente precisa é, voltar às aulas, é, ainda que não seja para dar continuidade no conteúdo, mas que seja para fazer é, conteúdos revisionais do que foi abordado até então, mas a gente precisa é, dar alguma coisa para esses alunos que estão pedindo, né? Alguns começaram a assinar cursos online, e aí, no início, eu lembro que teve um boom muito grande de lives de professores no Instagram, no YouTube, enfim. O que eu acho muito massa, porque é a questão de democratizar o conhecimento, né, a, a educação como um todo. Mas... E aí vem a ideia de, poxa, eu tô tendo aula de redação no YouTube, Rafa, mas você é minha professora, sabe? Então vieram algumas cobranças, assim, e aí foi a hora em que meio que não dava mais pra... Pra não tomar algum partido, não tomar uma decisão. E aí, em conjunto, foi é, é, decidido que a gente precisaria continuar as aulas. Então, assim, a gente tá continuando o conteúdo de onde parou. A ideia até então é que quando as aulas voltarem, né, as aulas presenciais voltarem, a gente tente revisar o que foi, rever na verdade, né, o que foi dado em, em período de, de quarentena. E depois. As, as coisas se estabeleçam, né? O grande problema é porque a gente não sabe se vai dar tempo disso, porque a gente não sabe se o Enem realmente vai ser adiado ou não. O online foi adiado, mas o presencial ainda não. Então, a gente, assim, não sabe mesmo o que fazer, mas continuamos com o conteúdo, sabe? Assim, às vezes dá uns problemas técnicos na aula, tipo, outro dia minha, minha aula caiu, assim, do nada. algumas coisas que assim, acontecem, mas foi a medida que a gente precisou tomar, por uma demanda principal dos, dos alunos, de quererem que as aulas não fossem interrompidas nesse momento de, de quarentena.
2: É, no meu caso, eu achei muito interessante esse, isso que a, a Rafaela tinha falado no início, sobre o aspecto dos professores meio que se juntando ali, né, assim, é, é um momento interessante. É, mas, por outro lado, deixa muito claro uma questão que é assim, né? A gente precisa... É, a, a, às vezes, é, é muito importante uma guia, uma instituição. Nesse sentido, é, foi, foi uma coisa mais verticalizada lá na escola, o que não, não reclamo. Acho que foi bom, assim, deu um conforto pra gente. É, a demanda por parte dos pais, a gente não teve nem tempo de perceber, né? É, foi muito, tudo muito rápido, a adaptação foi boa e eu acho que a estrutura facilitou e os pais, até agora, o feedback que foi dado pelos pais foi positivo. Demonstrou muita satisfação, assim, né? É, nesse sentido até agora. De novo, né? Estamos, estamos falando de público consumidor, porque estamos, estamos falando de dois contextos, tanto o meu quanto a da Rafaela, que é o de ensino privado. O ensino privado é consumo, né? De alguma forma, queira ou não. Tem esse aspecto, né? Não quero dizer que seja consumo. É ensino, mas é, é atravessado pelo, pelo viés do consumo. É, e até agora... Consumidores estão satisfeitos, o público-alvo da escola está satisfeito. Acho que todo esse contexto online, né, essa coisa toda, ela é muito chamativa no, 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 no mundo atual. Assim, ela parece importante, parece que a gente está evoluindo quando a gente está indo online. Bem, a gente está adaptando de alguma forma e a adaptação até aqui foi relativamente bem-sucedida, com muitos, muitos erros, muitas dificuldades ainda. A gente não, não tem como fazer uma coisa sem isso, mas até aqui foi tudo bem. No dia a dia da sala de aula eu vejo alunos extremamente empolgados e aí entra essa questão também que é relevantíssima né assim estamos é, falando de alunos estamos falando de pais mas aí é, é, é diverso é múltiplo né tem alunos que se adaptam extremamente bem e que estão fazendo produzindo ótimo tem outros que simplesmente não tem jeito assim que, que a gente tem que ter muita paciência tem alunos meus que estão que consigo ver que precisam de mais tempo para projeto é, eu tenho, eu criei uma, o Zoom tem um recurso, né, que é de compartilhar a tela. Então, dependendo do aluno, eu peço, eu posso ele compartilhar a tela dele comigo, para que eu possa acompanhá-lo enquanto ele escreve, enquanto ele faz, enquanto ele pra, trabalha no projeto. Existem também os que eles chamam no Zoom de breakout rooms, né, que são aquelas salas de aula que você pode dividir uma sala de aula, uma sala de chat, né, em várias salas menores com grupos menores. E aí eu faço isso às vezes para poder fazer acompanhamentos mais individuais, mas assim. E é, isso tudo facilita que os alunos tenham uma certa tranquilidade com isso. E os pais acho que também, né de alguma forma, estão ali os filhos ocupados, estão estudando, está sendo produtivo. O ano o letivo continua e etc. Então, até aqui,
0: foi tudo bem. Bom, a Vanessa chama atenção para essa diferença que nitidamente se coloca é, na escola do Túlio, que é uma instituição privada, aparentemente... É, com muito dinheiro envolvido, né, pelo que ele falou, e mesmo a Rafaela dando aula em instituições privadas de cursinhos para vestibular, aparentemente tem uma outra maneira de gestão, né, um outro tipo de gestão, é... então é, fica muito claro, assim, a... a... O quão, o quão desequilibrado é nesse sentido, né? De gestão, assim, é, diante de um problema. Porque, na verdade, a escola do Túlio também já estava com isso. Mas isso, isso diz respeito a uma coisa que eu estou pensando aqui, que é, que é pensar o seguinte: porque, na verdade, as escolas, as, por exemplo, as escolas que eu passei ao longo da minha vida, é, e depois, de, quando eu fui refletir, né? Agora, na faculdade, sobre elas, eu percebi que. As escolas que tinham gestões mais bem elaboradas, que tinham mais recursos financeiros, seja por, pelo município, seja, enfim, pelo Estado, elas é, eram escolas de referência né, na região onde eu estudei, eram escolas em que os pais queriam que os alunos estudassem, escolas públicas eu estou falando, no caso. Mas é, isso diz respeito a recursos, gestão, é, a, um, a um pensamento muito mais elaborado sobre isso. E aí, eu queria perguntar para vocês, é o seguinte. Na verdade, duas perguntas, assim. É, a primeira é se é, vocês acreditam que esse modelo de aula online, ele possa ser ele possa ser regulamentado e feito mesmo depois da quarentena? Vocês acham possível é, que, por exemplo, escolas públicas, escolas privadas, cursinhos pré-vestibulares, enfim, os cursos, cursos técnicos, é, de alguma maneira adequada e possível continuar com esse ensino à distância, é, facilita mais, democratiza mais, não democratiza, qual a opinião de vocês sobre isso? E uma outra pergunta também é sobre como vocês estão lidando com isso, e aí eu não sei se vocês têm formação é, de ensino à distância, se não tem, mas como é para vocês, assim, essa não formação, pelo menos a Rafaela disse que também não não, não tem esse tato com essas ferramentas que estão aí é, todas pipocando né agora na quarentena como é assim a gente sabe que o professor ele se adapta muito muito assim né muito assim então a gente conversa com o professor é, cada aula é uma adaptação diferente cada escola cada contexto é, mas como é para vocês se adaptarem assim é, no isolamento social e, e a pedagogia de vocês a aula de vocês completamente online assim é, uma vez que que a formação de vocês não é de EAD, né? não é de ensino EAD, é, como tem se dado para vocês assim?
2: Então, eu acho que é complexo demais pensar sobre o futuro do ensino, porque está sendo complexo pensar sobre o futuro em geral, né? É, mas assim, pessimismos de lado ou, ou situações caóticas de lado, a questão é... É preciso ter muita clareza. O que é interessante sobre esse momento é que ele forçou, né, ou reforçou as possibilidades e, e as habilidades de muitos profissionais, entre os quais nós, da educação, para poder fazer o nosso trabalho online. É, ele mostrou um, um mundo de ferramentas um pouco à força. Pra, a, daí, para se tornar o futuro da educação, para criar um futuro específico para a educação pautado nisso. É, já, já acho que tem, tem uma certa complexidade, até porque já existe todo um estudo sobre EAD, do qual eu não faço parte, mas eu sei, por contato com colegas de profissão, que é, uma, que é uma coisa completamente diferente, não completamente, vai, mas é bastante diferente do que a gente está trabalhando agora com as aulas online. A EAD parece que ela tem preceitos e princípios específicos, curriculares, inclusive. Mas existe essa demonstração de que é possível sim. Democratização, acho que é uma palavra complicada quando a gente fala em Brasil, é, né? Quando a gente fala em desigualdade social, nessa né? essa coisa acachapante que a gente tem, porque a próprio, o próprio acesso a, ao letramento digital, né? Ele é, ele não é democratizado, é, é, é doloroso, assim. Ele, a gente sofre demais de ver essa essa essa, essa, essa dificuldade que a gente tem enquanto república, enquanto democracia, né? De, de instituir a igualdade econômica, socioeconômica nesse sentido, né, do capital cultural, desse capital cultural básico que é o letramento digital. Então, assim, é, é um caminho, é uma habilidade que foi desenvolvida um pouco a força em muitos profissionais. É difícil dizer em quantos, é difícil dizer é, dimensionar quais são as escolas que estão trabalhando isso, mas eu acho que é interessante, é um caminho... Que, que abriu, assim, que se abriu. Por exemplo, eu mesmo não tinha tanta segurança quanto hoje eu tenho para poder fazer um trabalho, um projeto online. De novo, uma, eu, te, eu reconhecendo também que é preciso, ao fazer essa transição para o modelo online, mudar paradigmas diversos na própria educação. Afinal de contas, para uma aula online, como, como que a gente mantém o um modelo de aula online acreditando ainda naquele modelo de ensino, em que o prof, centrado no professor, naquele esquema em que o professor fica no tablado, expositivo, unidim, unidimensional, né? Unid, desculpa, unidirecional, assim, o professor vai, fala o conteúdo e o aluno absorve, reproduz, é, o, é, isso reforça essa necessidade. Bem, falo daqui, dessa posição que eu estou aqui agora, né em que eu, aparentemente, estou me sentindo bastante confortável com, com a circunstância, é, mas tem todo um contexto ali por trás disso, né tem um contexto... De, de abertura para modalidades de ensino de troca de, de, de abordagens de até de erros também né, nesse sentido que não são aceitas nesse no, no, no ensino tradicional né eu já trabalhei em outras escolas que, que, que se apegam ao modelo tradicional de ensino que inclusive atuam muito ao molde de um cursinho para vestibular quase e assim a modalidade é essa e, e eu acho que é realmente difícil Sair do gesso, né? Se você acredita que, pra, que, que ter uma aula significa estar num lugar sentado por uma hora e meia assistindo a uma pessoa falar e tomando notas, é, não tem como fazer uma adaptação é, consistente e decente, né? E, e respeitosa com o profissional e com o aluno, profissional da educação e com o aluno, sem, não, tem, não tem como, simplesmente, né? Fica muito complicado, enfim.
3: Sabe, Thiago, eu acredito que o EAD é, ele é uma possibilidade, assim, num futuro talvez não tão distante, mas acredito que hoje a gente não tem estrutura. Assim, é, pensando em, em, em igualdade de acesso, em, em letramento digital, inclusão digital, eu acho que ainda é cedo para a gente pensar em, em um modelo tão tão digital assim, sabe, de ensino, mas assim, já funciona em faculdades, em pós, enfim, eu acho isso muito legal, é... mas eu, eu acredito que isso seja, pensando no, no meu nicho assim, né, de cursinhos, eu acho que isso vai abrir uma porta, para que os cursinhos ofereçam turmas, cursinhos presenciais, ofereçam turmas online, sabe? De intensivo, super intensivo, resolução de questões, de questões, essas coisas assim. Eu acho que vai abrir mais uma oportunidade, assim, dentro do ramo, sabe? É... Mas assim, dar a aula online, eu, eu acho que pra, pra mim ainda é meio complicado. Porque deve ter dado para perceber que eu gosto muito de falar e falar que não falei falar na frente do computador por uma hora e dez uma hora e meia para mim tem sido assim um, um sacrifício muito grande porque eu gosto de interação eu gosto de gente eu gosto de perguntar para os meninos eu gosto de zoar com eles eu gosto da interação deles eu gosto da resposta deles e, e é difícil ter isso na frente do computador, mesmo que a, a aula seja num formato de videoconferência, né? Em que eles possam abrir o chat e perguntar alguma coisa, em que eles possam ligar o microfone e a gente bater um papo assim ao vivo. Mas eu, eu acho que, que ainda é, é, é um terreno muito estranho, assim, porque, por exemplo, com essa, essa questão toda, né? É, voltou-se a discussão que estava meio, assim, debaixo dos panos sobre a questão da educação domiciliar, né? Sobre a regulamentação ou não. Então, uma, a MP voltou para a discussão no Congresso. E aí a gente pensa, né? Qual que é o futuro disso? Se isso pode ser é, uma parada benéfica para os alunos, para os professores? Como que isso vai funcionar? E aí, como que isso vai se juntar à EAD? E como que os professores Vão conseguir se adequar a esses novos meios de dar aula, né? Porque eu vejo muitos professores que têm salinha, que trabalham em escolas, mas também tem, sei lá, uma salinha à parte, ou tem um curso livre, alguma coisa assim. Eu acho muito massa quem consegue lidar com, com, essa, com esse progresso tecnológico todo, né? É, mas eu não sei se todos nós estamos preparados para isso, todos os nossos professores estamos preparados para isso. E aí a minha dúvida é se tudo ficar tão digital assim, o que, é que vai sobrar para a gente, sabe? É, claro que tem a questão da escola pública, né? As escolas municipais, estaduais, enfim mas pensando no meu, no meu mercado, assim, né, de particular, é, o que vai sobrar pra gente se tudo ficar tão digital, assim? Eu sei que muitos alunos não abrem mão de sala de aula, e eu acho ótimo isso, mas a gente tá caminhando para tudo cada vez mais digital, né? Então, é, fica muito claro que, que nem o, o Túlio falou, essas, esse momento tá forçando a gente a a explorar plataformas, a explorar os meios digitais, a, a se adaptar de verdade a, a, a situações às quais a gente nunca tinha pensado antes, né? É, e aí não só tecnológicas, mas como um todo na sociedade. E aí é, pensar num novo modelo de vida agora, assim, ou, ou de exercer a profissão, eu acho que ainda assusta muito, sabe? É, eu pensar em... Por exemplo, não sair de casa, viagem para três cidades numa semana, pensar em não sair de casa e dar aula só daqui, ou diminuir o meu número de aulas em é, um cursinho para dar mais aulas de casa, é, é um cenário que, que eu vejo que me espanta muito, sabe? Eu não sei se eu ainda tô preparada para isso, se eu já estou preparada para isso, apesar de ser jovem, né, que eu tenho 26 anos, Estou é, ainda meio que antenada aí nas, nas questões digitais, mas eu não sei se eu, tenho, se eu já tenho destreza para lidar com isso tudo. Então me amedronta um pouco, sabe? Esse futuro todo assim da educação sendo tão acelerado devido a esse momento de pandemia.
0: Olha, eu, eu trabalho com a Vanessa há quase dois anos e a gente conversa muito, já fizemos, já fizemos muita, muita coisa juntos. E uma das nossas conversas, ela disse para mim algo que, que eu sempre lembro, assim, que é, sempre foi marcante para mim, que foi democracia é trabalho, democracia dá trabalho. É, então, eu fico pensando sobre o que vocês estão falando, sobre isso de ensino à distância, aulas online, é, a democratização né, do ensino, como o próprio Túlio é, tocou, a Rafaela também, de alguma maneira. É, e, e isso me dá, isso me vem na mente, é trabalho, trabalho, trabalho. Hoje eu vi um documentário que, é, que se chama Indústria Americana, é, que ganhou o Oscar, e ele fala, assim, em algum nível, em algum ponto, ele fala sobre a automatização da indústria e o quanto as pessoas vão é, sair, sabe, vão ser substituídas por, por, por máquinas. Isso já acontece há algum tempo, desde quando o Ford lá é, lançou os primeiros carros, mas é uma preocupação real, né, Rafaela, no seu, no seu caso aí de cursinhos, inclusive, é, se tem muitas aulas online, né, é um mercado já consolidado. Eu particularmente acredito que nunca será, nunca, nunca, eu, eu acredito que é impossível substituir a, as aulas presenciais, a, sobretudo na educação básica, porque se trata de formação de cidadão assim e se faz através da alteridade, se faz através do, do encontro com o outro presencial porque é assim que a vida é, por mais que, é, que se tenha é, aulas online mas quando se acabar a formação você também vai lidar com pessoas né? E, enfim, esse é um, é um ponto de vista, mas é uma conversa muito complexa, uma conversa muito longa é, da vontade de, de, quê? de ir para um boteco que a gente não pode ir é, para conversar sobre isso assim, sabe, e, e pirar mesmo nisso assim. Eu acredito, é, enfim, que é, também é muito complexo essa falar que isso está funcionando na quarentena e vai funcionar depois. Quer dizer, é, na verdade, não é bem assim. Não está funcionando como, né? E a gente vê o desespero de todo mundo, na verdade. Enfim, tem muitas questões complexas. Olha, Rafa, Rafaela, a gente tá chamando você de Rafa, mas na verdade é, é Rafaela, né? Mas é, é um apelido carinhoso, assim, porque dá vontade de chamar pessoas, pessoas que chamam Rafaela de Rafa, né? Mas olha, eu queria... Queria deixar a palavra com vocês, assim, as considerações finais de vocês. Infelizmente a gente está acabando, é... o tempo voa, enfim, voa mesmo. Mas eu queria que vocês é... dessem as considerações finais, assim, palavras finais sobre esse momento que a gente está vivendo, a educação tá está vivendo, sobre seus processos. É... Se vocês tiverem alguma coisa para falar, alguma reflexão sobre, sobre tudo isso que está que, que acontecendo, sobre o como o mundo vai ser depois disso, como que, né, essa loucura que a gente tá vendo. Se vocês tiver alguma coisa para falar, fiquem à vontade para dizer é, e para se despedir também das pessoas que estão ouvindo a gente. É, o tempo é curto, mas é isso.
1: Pois é, Rafaela e Túlio, é muito bom escutar vocês aqui no podcast depois da aula. É... Saber um pouco sobre o que foi a recepção de vocês diante do cenário, os primeiros dias, os 30 primeiros dias. E agora os encaminhamentos e as soluções e as alternativas sendo encaminhadas. Mas ao mesmo tempo que essas opções são postas, são debatidas e, e feitas, é, fica esse questionamento mesmo, como é que vai ficar o cenário da educação, o que que isso impacta é, na vida de alunos de diversas modalidades de ensino, mas também de diversos, é, diversos diferentes cenários socioeconômicos, raciais, enfim. É, eu queria saber um pouco de vocês assim para falar, é, enfim, para que vocês comentassem um pouco sobre o, o que, que vocês acham. O Túlio tocou um pouquinho sobre isso. O que, que vocês acham sobre é, o que aguarda a gente assim, nesse cenário? Eu sei que é difícil, Túlio, arriscar um pouco sobre o futuro, mas é, alguma coisa está sendo estabelecida, ou seja... É, não Estamos, estamos é, lidando com discursos e com práticas é, que visam ou o estabelecimento de uma normalidade ou de uma forma de encaminhar soluções, mas se vocês pudessem arriscar é, algum cenário do que isso pode trazer para a escola, o que, é que vocês arriscariam? Porque de fato, Túlio, é difícil, né? pensar em democratização, em promoção de igualdade num país como esse que a gente tem, onde cenários tão diferentes é, são, são encaminhados em diversos tipos de situação. Enfim, agradeço demais, Tiago, o convite, por ter me chamado para cá e estou ansiosa pelas palavras finais de vocês. Um abraço, Túlio, um abraço, Rafa.
2: Então, acima de tudo, acho que a questão é... É a complexidade mesmo, assim, da situação e da educação em si, né? A gente falar sobre esse, esse, esse problema novo na educação, essa questão, né? Quando eu falo problema, não no sentido de, de, pejorar, de alguma coisa pejorativa e negativa só, mas uma coisa com, com as complexidades que ela tem. É, isso é, 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 é só mais um no meio de um aspecto da sociedade que é por si só extremamente complexo extremamente complexo é, e no Brasil isso é, isso fica ainda mais crítico né é, a educação ela é está é, em crise na, na verdade no Brasil a educação ela sempre esteve em crise o modelo de ensino que a gente tem ele é desigual o nossa política educacional ela é desigual embora na, na teoria ela tenha boas boas propostas né pelo menos historicamente vai dizer, difícil dizer sobre os últimos anos é, mas existe uma proposta interessante, mas crítica, complicada, né? Um país que, se a gente não conseguir entender e lidar com diversidade, com diversidade e também, obviamente, com a adversidade, né? Mas com diversidade, a gente não, não, não tem como ter educação, né? Não tem como a gente tratar a educação sim, de uma maneira engessada. A gente tem que estar disposto a mudança, é, seja essa mudança geográfica, né? Lembrando, aqui lembrando de Paulo Freire e, todas a, e toda a proposta dele Ou seja essa mudança é, temporal né? dentro das perspectivas de tempo, de acordo com contextos é, globais políticos, econômicos, sociais diversos e, e assim tá em crise, tá em crise. É, eu me lembro de conversar com uma pessoa que eu admiro muito na educação que falou isso assim, em algum momento é, a educação vai entrar em crise, ela vai ter um colapso e eu acho que assim, sem, sem querer é, fazer das palavras dos outros a minha, mas sem também necessariamente negar que é isso, a gente está tá em crise, já estava em crise, essa aí é só mais uma, mais uma parte da crise, a gente, se a gente não assumir, nós não vamos conseguir ter um pensamento crítico diante das coisas. É, seja para poder rever o, o modelo presencial ou online, seja para poder rever essas questões conteudistas, curriculares, tem muita coisa em volta disso, e o modelo online talvez ele possa ser ou não mas um elemento que, que, é, que permita visualizar isso, né? como eu estou dizendo, assim, não tem como a gente falar em modelo online, se essa transição está sendo demandada, colocada na, na mesa aí, não tem como ela ser, ela ser trazida à tona sem discutir, por exemplo, o modelo de educação é, verticalizado que a gente tem, né? do professor e aluno, não tem como a gente discutir isso. Sem falar um pouquinho da, do, da metodologia, por exemplo, do Paulo Freire, né? De adaptação aos contextos, às diversidades e etc. É, sem falar desse, desse, desse novo universo, assim. Que os novos universos e até mesmo os velhos universos que estão coexistindo hoje em dia. É, 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 é abraçar a complexidade. Como o, o Thiago é, citou aqui a Vanessa, né? Bem, é, é, democracia é trabalho e a gente tem muito trabalho pela frente. Educação como é, é, é trabalho, né? É, tem muita coisa a ser pensado então eu não, eu não consigo ainda né culpar ou me preocupar mais com o modelo online ou não do que com por exemplo o currículo que a gente tem enfim papo para outro, outro momento né é, Mas é isso muito obrigado a todos vocês muito obrigado Tiago pelo convite muito obrigado Vanessa pelas, pelo, pelo, pelo apoio aí pela conversa é, Rafaela Rafa né? Obrigado também, demais. Foi muito legal essa troca. Foi muito bom ouvir mais um pouco. Achei um depoimento muito bacana, muito honesto, muito realista o, 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 que, o que eu vi da Rafaela. Assim, muito, é a realidade mesmo. Assim, é isso mesmo. É, é desesperador para muita gente. É isso. É, muito obrigado. Até uma próxima aí. Se houver uma próxima, um abraço para todo mundo.
3: É, gente, primeira coisa, Rafaela, é só quando minha mãe tá muito brava comigo para todo o resto da população mundial é Rafa, <risos> é, e eu super acredito também, Thiago, que é, em sua totalidade a sala de aula nunca vai ser totalmente substituída, sabe? Ainda é necessário, e eu acho que sempre vai ser necessário o espaço sala de aula de troca, de professor-aluno, e acredito mais ainda numa, vers uma, numa versão horizontal desse processo, né, que ainda vai demorar muito para acontecer, mas eu acredito que isso possa acontecer, né, no, no fundo do meu coração. Assim, eu quero ver isso um dia, apesar de saber que não vai acontecer, mas é, essa crise educacional que a gente tem, Darcy Ribeiro já fala que não é uma crise, né, é um projeto e é uma questão de manutenção, de desigualdade social, desigualdade racial, desigualdade de gênero, desigualdade de inúmeras coisas, né. E, infelizmente, é, eu vejo que é um problema que seria resolvido com a educação, mas quando a própria educação, enquanto a própria educação tem falhado em resolver este problema, é, fica meio complicado a gente pensar em, em um futuro que, em que a educa, educação consiga, de fato, é, transformar, né? como já, já, prevê, já prevê o Paulo Freire. Então, eu, eu acho que essa mudança de perspectiva, né, de ah, agora seremos só online ou seremos, vamos manter os dois, eu acho que ainda é um, um terreno muito, é, é muito pisar em ovos, porque a gente se viu obrigado a trabalhar, né, nesse meio virtual, por uma questão de... Remediação do problema, isso não foi planejado, né? No meu caso, isso não foi devidamente planejado, não houve uma estrutura para isso. E aí, pensando também no modelo é, é, no Brasil como um todo, né? A maioria dos lugares, pelo que eu vejo, estão remediando a situação, né? Estão se virando como podem, mesmo que já tivessem alguma plataforma digital para postar conteúdo para os meninos. É, mas essa história dos alunos terem aula online e a gente dar aula online é, é uma medida assim que não resolve o problema em sua totalidade, né? Quando a gente pensa é, em questão de conteúdo, apesar de que eu tenho tentado dar a melhor aula do mundo, mas com as limitações né, que, que existem. E aí tem a questão de tipo, uh o meu quarto, que era o meu lugar de descanso para o meu escritório, tem um quadro, tem um monte de material espalhado aqui, e aí a gente vai vendo o quanto é, a gente se importa com, com o nosso trabalho, com a educação, com a formação que a gente oferece, é, ao ponto de meio que abdicar de, de várias coisas, e aí eu digo nesse sentido porque eu tenho trabalhado muito mais agora do que eu trabalhava antes, isso é um fato mesmo, trabalhando, viajando, é, mas eu vejo que ter uma, uma perspectiva muito muito é, rígida sobre o que vai acontecer é um caminho talvez drástico demais sabe é, a gente tem um modelo educacional que é falho em inúmeros aspectos que nem eu falei e vocês também abordaram isso brilhantemente mas eu acho que pensar numa educação que seja só para uma educação à distância, né? uma educação mais digital aí, que seja, ela precisa ser bem pensada. E na verdade nem a nossa educação presencial né, tá, tem sido bem pensada. Então eu acho que também, como o Túlio falou, é, o problema da educação à distância vai ser mais um problema dentro do parâmetro geral da educação. É, e eu ainda não sei como resolver Nenhum dos dois, assim, na verdade Eu tenho minhas teorias, mas eu não sei como resolver é, Mas também é um assunto para outro, outra conversa, né? Outro podcast, caso haja oportunidade Mas eu agradeço de coração, né? Por ter falado bastante, por ter ouvido também vocês Eu acho que essa troca que a gente teve aqui é muito massa E eu espero que as pessoas que vão ouvir também Possam, isso possa agregar a ela de alguma forma, e muito obrigada de novo, e é isso, gente. É isso pessoal, agradeço demais
1: a conversa de hoje, nesse episódio do Depois da Aula. A gente conversou sobre várias coisas, o que foi esse elemento de surpresa nos primeiros dias de quarentena, os encaminhamentos que foram dados, a experiência de cada escola e de cada situação do encaminhamento do trabalho. Ao mesmo tempo, a gente também já está numa fase de lidar com o que foi feito, o que, que vai se acumulando em termos de experiência e o que, que isso vai desenhando um cenário. É, muito obrigada pela participação dos dois, espero encontrá-los em novas possibilidades através do Pessoal Educação, Pessoal Brasil e também dentro do nosso, do nosso trabalho que é a docência e o debate da educação. É isso, agradeço muito, é... é isso, um grande abraço a todos.
0: <risos> Bom, Vanessa, foi ótimo ter você aqui conosco, né, nesse, nesse depois da aula. Tô, tô com suspeita de que você vai vir mais vezes aqui no programa, tô com essa suspeita que você gostou disso e vai querer fazer mais. Muito obrigado mesmo, foi bem legal, especialmente Rafaela, aliás, Rafa... Rafa, corrigindo aqui, especialmente Rafa e Túlio, muitíssimo obrigado pela disposição. Sei que a vida de vocês está corrida, muito trabalho, todo esse estresse de quarentena. Então, muitíssimo obrigado por vocês estarem falando aqui com a gente, estarem é, conversando, poderem falar de suas experiências. Cara, isso é muito valioso para a gente, muito valioso. É, e eu agradeço de coração. Espero, sim, que essa quarentena passe o mais rápido possível e que a gente se encontre presencialmente presencialmente, para poder trocar uma ideia sobre escola, mas também sobre a vida, beber uma cerveja, ir para o boteco, fazer essas coisas que a gente fazia antes, espero mesmo poder encontrá-los, muitíssimo obrigado e é isso. Bom, então a gente vai ficando por aqui, é, não se esquece de ir lá na, nas nossas redes sociais do Pensar Educação, Pensar o Brasil 1822-2022 vai no Facebook, vai no Twitter, vai no Instagram, tem no YouTube também, tem muita coisa lá, tem coisa legal pra caramba e você pode acessar aí é, é, o podcast nas principais streamings nas plataformas de, de podcast o Google Podcast, é, o Spotify, enfim, só você ir lá pensar educação, tem outros episódios aí, sempre às terças e sábados é, tá saindo episódio então até, até segunda ordem, são esses os dias então você pode ir visitar os outros episódios muitíssimo obrigado pela presença se quiser comentar qualquer coisa nas nossas redes, pode comentar, mandar e-mail pra gente, fica à vontade, a gente também tem muitas outras ações, enfim é um prazer enorme apresentar esse programa foi muito legal hoje e espero você até a próxima, tchau!